0: Et si le futur était notre point de départ À la veille de choisir un nouveau président ou une présidente, nos invités regardent loin devant et nous disent comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Bienvenue dans Futur, le rendez-vous politique qui imagine la France de demain, initié par Salesforce, leader mondial du numérique, et BVA, acteur majeur des études et du Conseil. Un président ou une présidente Pour quelle France demain Et pour quelle France après demain C'est aujourd'hui que nous choisissons la meilleure façon de faire de la politique aujourd'hui, dites-vous. Euh, ce serait de la partager très largement. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui euh, ensemble. On va regarder loin, devant, euh, et librement. Nous verrons comment vous pensez une France plus juste, une France plus solidaire, euh, avec les pays en développement, une ville plus heureuse, une université plus adaptée au monde de demain une entreprise plus engagée aussi, une société ouverte à tous les genres. À mes côtés, pour en discuter, Adélaïde zulfi directrice de BVA Opinion. Bonjour Adélaïde.
1: Bonjour à tous, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Et nous partagerons sur ces différents sujets des données exclusives de sondage avec vous pour voir quel regard les Français portent sur ces thématiques, quelles sont leurs aspirations pour le futur. Et surtout, nous sommes très heureux de vous entendre réagir à ces résultats
2: de sondage.
0: Et puis bonjour Christian, avec bonjour. toi on prend du, du recul. On
2: essaye. Najat Valou Belkacem, bonjour. Vous avez pris vos distances hein, par rapport à la chose politique. Vous êtes aujourd'hui la directrice France de One, cette ONG cofondée par le chanteur Bono, avec pour mission de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Mais on ne quitte jamais vraiment la politique, n'est-ce pas Dans ma boule de cristal, je vois, je vois une ancienne porte-parole, ministre dans tous les gouvernements de François Hollande. Je vois cette ancienne étoile montante du PS revenir dans le jeu politique vers... 2027. Bon, on verra dans 5 <rire> ans. Euh, en attendant, vous qui avez été au cœur hein, de, de la campagne de Ségolène Royal, puis de François Hollande en 2012, quel regard portez-vous sur la campagne actuelle Le débat est-il à la hauteur des enjeux du futur
3: oh, Je... <rire> Ça, ça va être un lieu commun, malheureusement, ma réponse, parce qu'on euh, est tous d'accord, c'est, c'est terrible. Euh, la teneur de la campagne actuelle est absolument pas à la hauteur du moment, de, des exigences, des défis qui nous attendent. Et il euh, faut espérer que les gens se ressaisissent, mais en même temps, il faut aller plus loin, il faut se demander ce qui fait qu'on a un débat de si faible qualité pour le moment. Et honnêtement, je commencerai par dire que les lieux pour que cette conversation, ce débat public se fasse, ne sont pas si nombreux, non plus. Euh, Je je voyais, par exemple, qu'on reçoit régulièrement à la télévision tel ou tel candidat. euh, Voilà, euh, Pour l'interroger, un journaliste face à un candidat, je pense que le temps est venu d'organiser de véritables débats, y compris entre les candidats, de ne pas attendre le dernier moment pour le faire. Moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de citoyens qui me disent qu'ils attendent les dix derniers jours, grosso modo avant le premier tour, pour faire leur choix. Mais euh, vraiment, l'enjeu est beaucoup trop important. Donc, plus de débats, plus de débats non seulement entre candidats, mais aussi avec la société civile. Euh, et on ne manque pas euh, d'associations, de chercheurs, euh, de penseurs euh, qui euh, seraient bien placés pour interroger ces
0: candidats. Eh bien, nous, on se tourne vers le futur et on en parle de, de ces enjeux. Quelle France doit-on espérer euh, construire dès maintenant Première partie de ce programme, c'est Hashtag. Mon pays.
1: Au sortir du premier confinement, vous avez publié avec la philosophe Sandra Logier un ouvrage qui s'intitule « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise ». Vous pointez dans cet ouvrage le rôle central qu'ont joué les femmes pendant la crise sanitaire, qu'elles soient soignantes ou caissières, et vous montrez aussi le peu de place, paradoxalement, qu'elles occupent dans la décision, notamment la décision politique. Vous décrivez ainsi une échelle de valeurs inversée, ce qui nous a inspiré une question de sondage. Nous avons demandé aux Français s'ils pensaient que dans l'échelle des rémunérations, il faudrait prendre davantage en compte l'utilité sociale du métier, même quand il est faiblement qualifié, et la réponse est un grand oui. 9 Français sur 10 pensent qu'il faudrait le faire, et 44%, vous avez les chiffres ici, estiment même que ça devrait être le critère prioritaire de la rémunération. Alors, au-delà du constat partagé de l'intention qui est louable, est-ce qu'on peut le faire
3: concrètement, et comment est-ce qu'on fait dans une économie mondialisée Bien sûr qu'on peut le faire et le fait que l'économie soit mondialisée ne, devrait, ne change rien à l'affaire dans le sens où ça me fait penser au commerce de proximité dont vous aurez toujours besoin finalement même dans une économie mondialisée euh, les coiffeurs, euh, les épiceries euh, tous ces services qui continuent finalement à avoir un fonctionnement propre qui n'est pas directement impacté par cette économie mondialisée où on va mettre en concurrence des individus interchangeables à l'échelle de la concurrence globale mais euh, sur des métiers comme ceux dont on parle, précisément, ce sont des métiers de proximité. Et je pense que ce qui est apparu vraiment à l'échelle du confinement, du Covid-19, c'est cette survalorisation, cette valeur incroyable qu'on accorde à à la proximité. On a besoin de euh, des soignants, évidemment, pour ce qui est de la vie biologique. On a besoin des caissières pour ce qui est de la vie sociale. On a besoin des euh, élus locaux pour ce qui est euh, de notre capacité, voilà, à répondre à l'intérêt général. Et là où on voyait une défiance incroyable s'être creusée entre les citoyens et les institutions, en revanche, tout ce qui relevait de la proximité euh, inspirait confiance. Donc, je pense que on n'a pas à se laisser arrêter par euh, cette mondialisation qui serait un frein à euh, la façon dont on régit notre peut-être mal vivre
1: ensemble. Je, je parlais peut-être de l'économie qui, aujourd'hui, euh, donne la prime à la rentabilité, à, la, à l'argent. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on monétise, en quelque sorte, la valeur sociale d'un métier pour, le, pour mieux le rémunérer
3: ah, d'abord, c'est une... Vous savez, très souvent, les organisations syndicales et patronales sont amenées à se rencontrer pour, justement, revoir la façon dont on catégorise les différentes échelles de salaire des différents métiers. Donc, d'abord, il y a ces rendez-vous-là. Il y a ce que les pouvoirs publics peuvent imposer par eux-mêmes. Et les pouvoirs publics, par exemple, ont la main pour tout ce qui relève des fonctionnaires. Donc, parmi les métiers de première nécessité qu'on a applaudi, il y en avait beaucoup de fait, dans les hôpitaux, par exemple, qui est euh, du fonctionnariat. Donc, l'État se doit de donner l'exemple, se doit aussi euh, d'avoir une impulsion auprès euh, des partenaires sociaux pour que... Euh, une meilleure valorisation soit menée par ces derniers, euh, et puis surtout au-delà de, 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 de ces réformes et de ces mesures concrètes à prendre, c'est une bataille culturelle qu'il s'agit de gagner, c'est-à-dire qu'en en fait il faut revaloriser, pas seulement monétairement mais aussi dans euh, la façon dont on en parle dans la culture dans euh, euh, la façon dont on en parle aux enfants et aux élèves par exemple au moment où ils font leur choix d'orientation, tous ces métiers qu'on a laissé se dévaloriser, alors qu'ils sont le nerf de la guerre d'une certaine façon.
2: Et justement, euh, si on cesse de réfléchir en ces termes, hein, emploi peu qualifié égale petite rémunération, emploi hautement qualifié égale forte rémunération, euh, ça supposerait une révision, mais totale, presque une révolution copernicienne de notre modèle économique. La création de, de, de richesses ne serait plus l'alpha et l'oméga hein, dans, dans le monde que vous imaginez. Est-ce que ça n'a pas un côté un peu utopique
3: ah non, moi je n'y vois au contraire que des avantages, et, et notamment pour une raison, c'est que, vous savez, l'un des, j'ai été ministre de l'éducation, vous l'avez rappelé, et euh, l'une des raisons pour lesquelles on a tellement de mal à réformer notre système éducatif en France dans le sens de plus de justice, je n'ai pas besoin de préciser ici que notre système éducatif est un bon système mais qui pêche par euh, des inégalités de destin scolaire gravées dans le marbre dès l'âge de 3 ans, en fonction que vous soyez euh, né dans une famille euh, défavorisée ou plus aisée. Donc, en fait, si on veut résoudre ce problème-là, à quoi, à chaque fois, on, on se confronte Eh bien, euh, au fait que, dans l'esprit collectif, euh, il y a cette conviction que euh, ces enfants ne peuvent réussir qu'au détriment des autres. Et pourquoi il y a cette conviction que ces enfants ne peuvent réussir qu'au détriment des autres, qui pousse donc à, au contraire, défendre une école plus élitaire, où on tient son enfant éloigné de la masse, etc. Pourquoi il y a cette conviction-là Parce que, dans notre société, notre économie, le diplôme a une place absolument énorme, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies en arrière, vous le savez, et une place absolument énorme. Les parents sont bien obligés de constater que euh, c'est euh, bah, le laisser passer vers le marché du travail, le diplôme, et donc, comme ils sont convaincus que des diplômes, il ne peut pas y en avoir pour tout le monde, bah, finalement, il y a ces euh, tactiques, ces stratégies qui consistent à préférer une école inégalitaire, mais de laquelle on extrait son enfant pour que lui, au moins, réussisse. Donc, en gros, si on arrive à se mettre dans une société, dans dans laquelle, en effet, la richesse est calculée différemment. Ça ne peut pas être le seul PIB, euh, l'indicateur de notre richesse collective. Une société dans laquelle on dit, mais vous savez, il y a des métiers qui ont de la valeur, même si euh, leur qualification est moindre qu'eux. Eh bien, on en arrive enfin à ce stade où euh, ce n'est pas euh, le diplôme qui est l'alpha et l'oméga de votre réussite dans la vie. Et d'une certaine façon, on se rapproche d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, on peut beaucoup plus facilement réussir, même sans avoir eu le bon diplôme euh, à l'entrée de sa vie active. Bon, donc... Ça, je trouve que ça nous conduirait vers une société où non seulement on rend plus justice aux métiers de première nécessité, mais en plus une société de mobilité sociale.
2: Et donc, les, les héritiers dont vous parlez, parce que la reproduction sociale, effectivement, euh, ça c'était Pierre Bourdieu qui parlait des héritiers, mais j'aimerais qu'on aborde un autre aspect, c'est l'as, l'aspect héritage tout court, puisque la question des, des impôts sur les successions s'est invitée dans, dans la campagne. Au-delà des chiffres, hein, à quel niveau taxer les héritages, etc., euh, quelle est votre position philosophique, si j'ose dire, sur la question
3: Mobilité sociale, euh, par définition, c'est ce qui s'oppose à une société de l'héritage. Euh, non pas qu'on soit opposé par principe à l'héritage, je veux dire, vous et moi, euh, si on le peut, on laissera quelque chose à, à nos enfants, c'est une évidence, parce que c'est aussi une forme d'amour, c'est ça. Euh, une dimension de l'amour, euh, plutôt. Mais le vrai sujet, c'est lorsque cet héritage est tellement considérable qu'on a l'impression que, bah, finalement, il, euh, il reproduit dans le temps des euh, richesses euh, qui n'ont pas été gagnées par un quelconque effort, euh, qu'on se rend compte que les principaux milliardaires de notre pays sont d'abord milliardaires par héritage euh, avant d'avoir euh, créé quoi que ce soit, bah, on se dit la moindre des choses, c'est en effet pour ces héritages les plus importants d'avoir un taux d'imposition qui soit euh, juste et qui qui permettent à ces, à ces fonds-là de venir contribuer à des services publics pour l'ensemble de
0: la société française. Bref, à la justice sociale, ça me paraît assez normal. Continuons à parler de, de justice et de solidarité avec les pays, euh, les autres pays, les pays étrangers. Najat Vallaud-Belkacem, l'objectif de One, euh, c'est de faire pression sur les, les gouvernements des pays riches pour tenir leur, leurs engagements euh, en matière d'aide publique au développement. Alors, on, on, on va s'arrêter un instant en chiffres sur l'aide publique au développement. En 2020, euh, quelques, quelques données, euh, regardez, la dernière loi nous dit que la France, avec 12 milliards et demi d'euros d'aide en 2020, conserve son cinquième rang parmi les bailleurs d'aide internationale classement très différent si l'on raisonne non plus en termes de valeur absolue de cette générosité mais en part relative de la richesse nationale de chaque pays et là c'est la Suède qui devient le pays le plus généreux avec 1,14% de son PIB consacré à l'aide publique au développement, on est très loin derrière 0,53% objectif 0,7% en 2025 c'est un pari sur le futur évidemment mais ce qu'il faudrait pas euh, commencer par changer de, de vocabulaire Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les mots aide, développement, par les mots euh, coopération, partenariat
3: Si, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous revient le plus souvent, en effet, euh, de la part des, euh, bah pour le coup, des acteurs euh, africains en particulier, hein, puisque vous savez, quand on... on... Quand on s'intéresse à, la, à l'extrême pauvreté dans le monde, évidemment qu'elle est répartie dans beaucoup de régions du monde, mais c'est essentiellement en Afrique subsaharienne qu'elle perdure depuis des décennies et des décennies et qu'au fond, euh, se concentre notre action et notre plaidoyer. Donc, j'en reviens à ce que nous disent nos interlocuteurs africains. Pour le coup, c'est qu'ils en ont assez d'entendre parler d'aide et que, euh, qu'ils aimeraient que le continent africain, surtout le continent africain avec la France, mais de manière générale avec l'Europe, je dis avec la France parce qu'il y a une relation particulièrement étroite, Évidemment. mais de manière générale avec l'Europe, et une relation d'égal à égal, où on se parle en effet en, en partenaire et, et euh, dans la coopération plutôt que dans l'aide. Mais une fois qu'on a dit ça, si vous me le permettez, euh, derrière, il faut aussi avoir conscience que ce dont a besoin notamment l'Afrique subsaharienne, c'est néanmoins l'aide, c'est-à-dire qu'elle a affaire dans les différents pays en question, à des États qui sont des États sans argent, qui sont des États sans moyens, sans capacité à lever évidemment la fiscalité, etc., qui permettraient de créer des services publics, de venir en aide à la population, d'éduquer la population, de la soigner. Donc il s'agit bien pour nous, malgré tout, de nous poser la question d'une solidarité internationale. Et c'est pour ça qu'on plaide pour atteindre le 0,7 point de PIB que la
0: France va enfin atteindre en la matière. Mais comment aider à... La la veille de cette élection présidentielle, vous lancez précisément sur votre site officiel une couronne consultation. Comment l'État, les entreprises, les associations peuvent-ils mettre fin à l'extrême pauvreté Je vous pose la question à vous.
3: Oui, on a voulu en effet embarquer davantage les, les citoyens français dans cette réflexion parce que nous, on se fait pas à l'idée selon laquelle... L'extrême pauvreté, c'est très très loin, donc ça n'intéresse pas euh, nos compatriotes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'en fais absolument le constat tous les jours. D'abord, il s'agit de se demander dans quel monde on vit. Euh, C'est bien de notre monde qu'il s'agit, c'est pas le monde de quelqu'un d'autre, c'est notre monde collectivement. Donc, est-ce que ce monde, on le veut vivable, euh, ou est-ce qu'on l'accepte étouffant Et euh, étouffant, il l'est aussi bien par euh, l'augmentation des températures, changement climatique, que par euh, l'augmentation et l'explosion. des inégalités, de l'extrême pauvreté et du nombre de gens qui voient le jour dans euh, des situations tellement euh, dénuées de tout que en gros, ils ne peuvent nourrir à l'égard de ceux qui ont plus de chance que de la frustration, de la rancœur et de la haine. Donc, c'est aussi une bombe à retardement. Vous voyez, c'est. Vous avez des ça. retours
0: justement sur cette réflexion que vous avez lancée
3: Eh bien, du coup, on a été extrêmement agréablement surpris par le nombre. C'est plus de, c'est quelque chose comme 25 000 euh, personnes qui ont participé à cette consultation et qui ont toutes, bon voilà, livré leurs réflexion sur le sujet parce que c'était une consultation un peu qualitative dans laquelle on prenait le temps justement, de, de, de réfléchir avec ses citoyens aux solutions qui leur paraissaient intéressantes. Et, et pour le coup, une des choses qui est apparue, c'est que pour les citoyens, il y a la part des pouvoirs publics et les pouvoirs publics doivent faire pour cette solidarité internationale, surtout dans un moment où l'extrême pauvreté, je le disais, explose. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis les années 90 et on renoue avec maintenant, avec le Covid-19. Vous avez 20% en plus de population mondiale qui est dans l'extrême pauvreté. Donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé une campagne euh, récemment euh, à l'attention des candidats à la présidentielle pour leur demander ce qu'ils comptent faire sur le sujet. Qui n'en parle pas. Qui n'en parle pas beaucoup et, euh, et donc vous voyez euh, les images, euh, notre campagne est d'ailleurs assez ludique puisque finalement elle s'inspire des codes de la pop, de la musique des années 90, de la mode des années 90 qui sont vraiment euh, en train de revenir en force. Hein, c'est un revival qu'on vit. Mais enfin, on vit aussi euh, le retour des chiffres de l'extrême pauvreté des années 90 et donc il faut absolument que nos candidats en parlent et surtout que notre futur président euh, s'y attaque. Mais donc je disais pour revenir aux citoyens cette fois-ci et euh, eh bien euh, l'une des choses qui leur apparaît visiblement c'est que les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer mais aussi euh, les entreprises et ils nous ont beaucoup parlé par exemple de la nécessité de lutter contre les flux financiers illicites de faire en sorte que les multinationales qui vont euh, en Afrique euh, les industries extractives par exemple fassent toute la transparence euh, mmh. voilà, sur le, l'argent qu'elles perçoivent là-bas sur les impôts qu'elles doivent payer, sur le fait mmh. qu'elles les payent véritablement Bref, lutter contre la corruption, lutter contre l'argent qui s'enfuit et qui ne sert du coup pas aux services publics sur place, c'est aussi une Ça
0: nécessité.
2: La Chine, entre autres, investit massivement sur le continent africain. Quid de la France Ne regarde-t-elle pas le train passé Car l'Afrique du futur, ce n'est pas que des ressources minières, c'est aussi une population jeune, énergique, une révolution numérique qui ouvre de nouveaux horizons. Est-ce que ne l'oublie pas un peu trop et on n'a pas tendance à voir un petit peu l'Afrique toujours comme quelque chose de problématique alors qu'il y a une source d'énergie qu'on devrait essayer de capter dans un intérêt bien compris bien évidemment.
3: Oui, moi je pense qu'il faut toujours marcher sur ses deux jambes et faire les deux, parce que euh, d'abord moi je, je constate que la Chine qui en effet euh, a beaucoup investi par le passé, euh, bah en cette période de crise Covid, elle se désengage plutôt qu'autre chose, donc euh, c'est quand même euh, intéressant de se dire que... La, pour le coup, la solidarité ou en tout cas l'esprit de responsabilité face aux besoins qu'ont ces pays de capitaux n'est pas forcément là. De la même façon, quand on a mené une grande campagne, vous vous en souvenez peut-être il y a un an de ça pour que les euh, créanciers euh, des pays euh, les plus pauvres euh, acceptent d'alléger la dette des pays euh, en question, le temps que ces derniers bah, utilisent cet argent pour soigner leur population et relancer leur économie, et bien, euh, un pays comme le nôtre a été au rendez-vous, hein, pour le coup, dans les discussions du G20, on n'a pas toujours eu euh, la même attention du côté de la Chine ou du côté des créanciers privés. Hein. Donc, euh, bon, il faut, il faut vraiment raison garder sur ces questions-là. Donc, on n'est pas non plus plus dans une si mauvaise posture, mais ce qui est vrai, c'est que dans notre récit, dans notre façon de parler de l'Afrique, il faudrait euh, que plus souvent, on mette en valeur, en effet, le fait que par exemple, je pense à tout ce qui est nouvelle technologie il y a énormément de, de choses qui se développent en Afrique, parce que, bah oui, le numérique, ouais. le digital, euh, il y a un moment donné où c'est quasi la seule solution pour les questions d'éducation, pour les questions même de santé, pour les questions... Sans avoir besoin, en plus, de la phase industrielle, c'est ça qui Absolument est intéressant. de télé- Phonie, par exemple. Donc, c'est quand même c'est vrai qu'on devrait en parler davantage et que ça changerait peut-être
0: la vision que les gens ont de ce continent comme une opportunité pour l'avenir. Mais puisqu'on parle d'avenir et qu'on aime bien se projeter dans l'avenir euh, ici, l'élément démographique, il est très important. Si l'on pense à l'Afrique subsaharienne, euh, en 2050, euh, on aura tout simplement un doublement de la population par rapport à aujourd'hui, 2,3 milliards d'habitants, nous dit l'ONU, alors que dans le même temps, la population européenne, elle, stagne. Autrement dit, la pression démographique euh, ne va pas euh, décélérer, bien au contraire. Adélaïde, tu as des éléments euh, là-dessus.
1: Oui, alors surtout parce que la, la question de, la, de l'immigration s'est invitée invité dans la campagne. C'est certes pas le sujet de préoccupation prioritaire des Français. Euh, ça, on, on le voit bien dans, dans nos enquêtes. Mais néanmoins, euh, on le mesure dans nos enquêtes préélectorales. On est à peu près à un électeur sur deux, 46 qui nous dit aujourd'hui que la question de l'immigration est un sujet qui va compter beaucoup dans son choix de vote. Donc un électeur sur deux, c'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il faut, euh, qu'il faut peut-être apporter des réponses. Est-ce que vous pensez que l'aide publique au développement peut permettre de... Euh, rire ou à Mima de réguler ces flux migratoires qui euh, suscitent chez certains de nos euh, compatriotes une, une certaine inquiétude
3: En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que euh, on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. On le quitte parce que euh, parce qu'on voit ses enfants mourir de faim ou on le quitte parce qu'on est euh, victime de guerre ou de violence euh, absolument insupportable. Donc, par définition, on revient à, à la notion d'interdépendance que je développais tout à l'heure. On ne peut pas être indifférent ici à ce qui se passe là-bas, parce que ce qui qui se passe là-bas, de toute façon, si on le laisse se détériorer à ce point-là, la famine, la guerre, pour aller vite, les atteintes aux droits humains a des répercussions directes sur nous, sous forme notamment de fils de réfugiés. Donc c'est vrai que bah, l'une des solutions, si on veut anticiper un petit peu ces situations-là, c'est évidemment d'aider ces pays à avoir une protection de leur population, pas simplement monétaire, hein, d'ailleurs pas simplement sociale, euh, mais aussi euh, en termes de droits humains. Les droits exemple. les plus élémentaires. Bien sûr, les droits les plus élémentaires. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on attend d'un, d'un président, pour le coup, dans un pays comme le nôtre, c'est aussi qu'il porte ces valeurs universelles de la France que sont le respect des droits, de la dignité lorsque il est en discussion avec des chefs d'État qui par ailleurs sont des tyrans. Donc voilà, donc c'est à la fois sur la question de s'alimenter, s'éduquer, se soigner, mais c'est aussi sur la question de, d'une dignité, d'une capacité à se projeter dans l'avenir pour ces populations et c'est clair que c'est, ce sera l'une des réponses au fil de réfugiés qui parfois mettent la pression sur un certain nombre de, de sociétés, même si je voudrais quand même dire une chose Euh, à ce sujet, c'est que euh, je ne suis en revanche jamais favorable à conditionner l'aide publique au développement, à euh, l'arrêt de toute immigration, etc., comme c'est parfois le cas dans certains discours euh, plutôt euh, à droite, voire à l'extrême droite, euh, que je ne partage pas. Parce que je pense que l'aide au développement, elle est faite pour vraiment euh, aider non pas un État, non pas un gouvernement. Je veux dire, quand on va aider euh, la Zambie ou l'Ouganda, le sujet, ce n'est pas le gouvernement ougandais ou euh, zambien. C'est vraiment la population la plus pauvre au sein de ce pays qui n'est pas aidée précisément par son gouvernement. Donc si on lui dit, ah ben non, on va cesser de t'aider parce que ton gouvernement n'a pas pris les mesures utiles pour euh, ouais. mettre fin à l'immigration, en quoi on l'aide C'est une double peine
2: Najat Vallaud-Belkacem, changeons de sujet, si vous levez bien. Euh, parlons de la ville du futur que nous voulons. Vous avez été élu local à Lyon, vous avez eu un temps euh, la responsabilité de, de la ville quand vous étiez ministre. Euh, vous savez donc que les grandes décisions d'urbanisme engagent sur le long terme. Pour le meilleur et parfois pour le pire, le pire ça a parfois été ces immensités de banlieues anonymes et sans âme. Et pourtant dans les années 60, tout le monde s'en réjouissait au moment des premiers coups de pioche. Et par exemple à Lyon, que vous connaissez bien, en 1960, quand était inaugurée la première cité HLM de la ville. 384 logements ont été terminés,
3: 11 mois après la pose de la première pierre. Au cours de la visite qui précéda la cérémonie, le maire a pu constater que tous les éléments de confort avaient été réunis dans ses appartements. Les lignes modernes et simples, si agréables à la vue, ont transformé l'aspect de Lyon. Tous souhaitent que derrière ces façades, les Lyonnais vivent heureux et en paix.
2: C'était la cité Mermoz, Najat Vallaud-Belkacem, une réaction C'est
3: émouvant. Ce sont des les images d'archives sont généralement touchantes. Mais, euh, oui, d'abord, d'abord, je trouve qu'on parlait des sujets à cette époque-là d'une autre façon. Oui. <rire> Tous les édiles souhaitent que les habitants vivent heureux derrière ces murs. Enfin, je, c'est quelque chose qu'on n'entendrait plus aujourd'hui. Euh, et, et puis, oui, vous avez raison. Il fut un temps où finalement, un HLM, ça correspondait à une certaine idée du progrès social. Et euh, si on euh, voulait vous montrer cette cette
2: archive, c'est justement pour euh, se dire qu'on ne compte plus les plans ville, les plans euh, banlieue, euh, à, à l'aune des erreurs du, du passé. Comment repenser euh, la ville Bien sûr, il y, a, il y aura toujours des quartiers riches, des, des quartiers pauvres, mais comment faire pour qu'il n'y ait plus ces gouffres euh, presque infranchissables au sein de villes même, des gouffres sociaux
3: bah avant, Vaste je... programme, comme dirait général. Non, non, mais en fait, plus le temps passe. Et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce que, je suis désolée, parce que je procède beaucoup par incise. <rire> je sais pas fait. que je ne suis pas trop longue. Mais, euh, mais euh, d'une certaine façon, la crise du Covid-19 et les confinements qu'on a connus, le fait qu'on se soit retrouvé finalement sans interaction sociale auxquelles on était habitués, m'a totalement confortée dans l'importance que j'accordais déjà avant à la notion de mixité sociale, mm. Mais je, je, je lui accorde encore plus de valeur maintenant à cette notion. C'est-à-dire qu'en en fait, je pense que vraiment, le secret, euh, la clé de tout, c'est le mélange des gens. Euh, et que le problème, à contrario, c'est évidemment tout ce qui euh, crée un système de ghetto, de, de ségrégation, où les gens ne se rencontrent pas. Et, et, et pourquoi Parce que en fait, finalement, le fait de partir dans la vie, de commencer dans la vie, euh, dénué, enfin euh, je veux dire, euh, en bas de l'échelle sociale... Euh, ça peut ne pas être un problème si autour de vous, vous avez euh, des modèles, des images, euh, des copains euh, dont les parents euh, font quand même des choses euh, différentes des vôtres, euh, son médecin, son avocat, etc., et que ça vous donne comme perspective la possibilité de l'être à votre tour. Ça devient en revanche un problème si vous n'êtes entouré que de gens qui vous ressemblent et que jamais vous n'avez ces exemples sous les yeux. Donc jamais vous n'êtes incité finalement à sortir de votre condition et à aller plus loin. Et, et ça, on pourrait, mais vraiment le reproduire absolument surtout et pourquoi je faisais le lien avec le Covid et le confinement c'est que vous avez tous remarqué que quand on s'est retrouvé comme ça juste chez nous là à nous replier sur notre famille au sens la plus stricte du terme eh bien euh, il y a une certaine créativité une certaine émulation qui a disparu on voyait les gens à travers un écran, mais, mais bon, ces choses que vous pouvez pas prévoir et qui sont un peu la magie de la vie, bah en fait, ça s'appelle les rencontres avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et je, je, je n'arrête pas de me dire que, que qu'il s'agisse des gamins ou qu'il s'agisse de leur famille, lorsqu'ils vivent dans des endroits super ghettoisés, c'est le cas des HLM, pour revenir à votre question, bah c'est, c'est affreux parce qu'en fait, ils passent à côté de toute cette magie et ces perspectives.
1: Précisément sur cette question de la mixité sociale et de l'articulation avec les HLM, aujourd'hui, les Français nous disent dans les D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont plutôt une bonne image du logement social et ils sont persuadés que la construction raisonnée de logements sociaux est un levier incontournable pour favoriser cette mixité sociale, mais c'est pas si simple que ça. Et je vous entendais parler là un instant de justement de quand vous étiez quand chacun était replié chez soi. Euh, moi, on m'a rapporté une, un, un projet d'urbanisme, il me semble que c'est sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul qui prévoit de faire de la mixité sur le même palier, euh, avec euh, des appartements qui seraient sur un même palier, qui seraient euh, mis en accessibilité euh, à la propriété plutôt haut de gamme et d'autres appartements qui seraient euh, proposés comme des logements sociaux. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner
3: et que c'est ça, la ville du futur Oui, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas les, les seuls à s'être lancés là-dedans, mais je pense qu'en en fait, oui, c'est ça, vous avez raison. L'innovation, euh, c'est dans ces termes-là qu'elle doit être pensée. En, en fait, euh, on a eu trop tendance... Euh, à chaque fois qu'on a parlé de politique de la ville, euh, à se poser, euh, d'abord, la question du bâti. Euh, et beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, ont dit « Mais attention, il n'y a pas que la question du bâti, il euh, y a aussi la question de l'humain. » Alors, dans un deuxième temps, on s'est posé la question de l'humain dans le sens « Oui, vous avez raison, on va créer une MJC pour qu'il y ait un peu de culture. » On va créer. Mais en fait, la, la troisième question à se poser, si on veut procéder dans l'ordre chronologique, c'est vraiment la question du mélange. Donc, en fait, les deux autres... Euh, Découvrons de cette question du mélange. C'est-à-dire que si vous voulez du mélange, ben, il faut penser le bâti, en effet, pour que ce soit des petits îlots et pas des trucs immenses, euh, pour que ça reste quand même, j'allais dire, attractif, euh, si vous voulez attirer tout type de ménage. Euh, Si euh, vous voulez le mélange, il faut penser aussi euh, vos accompagnements humains. Euh, Il y a euh, des lieux de culture peut-être plus divers que simplement des MJC à créer dans ce type de quartier. Enfin voilà. Donc je pense que, en fait, tout ça, c'est une construction mais qu'il faut absolument
0: innover aujourd'hui. Vous parliez de liens et de de rencontres. Moi, ça me fait penser au centre-ville. On entend la tristesse, notamment avec le Covid et après le Covid, euh, de ceux pour qui le cœur de leur ville ne ne bat plus. Y aura-t-il encore un centre-ville en 2040, 2050 Comment on peut imaginer un centre-ville heureux
3: D'abord, c'est intéressant parce que, enfin, je veux dire, quand on se balade un petit peu dans le monde, on prend vite conscience que la notion de centre-ville elle n'est elle elle est pas si fréquente en réalité. Il y, a plein, il y a plein d'endroits dans le monde où ça n'existe pas vraiment et je suis d'accord avec vous, Moi, pour moi, je considère que c'est une, une chance, que ça fait partie de nos traditions, de notre culture et de la beauté de nos villes. Euh, mais le, le vrai sujet, c'est que si les centres-villes se sont vidés aussi, c'est parce qu'ils sont devenus très très chers. Donc, en fait, la vraie question, c'est celle de la limitation des Loyers, notamment dans ces centres-villes. Et là, pour le coup, je renvoie à une mesure qui avait été adoptée sous le quinquennat auquel j'ai participé. Donc, à l'époque, la ministre du Logement, c'était Cécile Duflot d'ailleurs, qui s'appelait l'encadrement des loyers et qui a été très contestée, sur laquelle on est revenu. Enfin, je veux dire, il faudrait faire l'histoire des des politiques publiques à travers, euh, vous savez, le travail de de Pénélope qui consistait à faire et à défaire. Je veux dire, c'est terrifiant. À chaque fois, on perd du temps. C'est évident qu'il faut aller vers l'encadrement des des loyers. Et d'ailleurs, du coup, ça a un lien avec la question que vous évoquiez tout à l'heure en parlant d'héritage, puisque finalement, le vrai sujet dans notre société, c'est est-ce que euh, tout argent, euh, j'allais dire, euh, se vaut, euh, quelle que soit la façon dont on l'acquiert. Est-ce que l'argent qu'on acquiert à la sueur de son front en travaillant, etc., a la même valeur, doit avoir la même valeur que l'argent qu'on acquiert juste en ayant placé euh, dans euh, des placements immobiliers qui font que les euh, loyers euh, ne cessent d'augmenter, qui mettent dans la difficulté d'autres gens. Bah moi, j'aurais tendance à taxer tout ça euh, beaucoup plus. Mmh. Donc, euh, donc, pour répondre à votre question, il y a des solutions euh, à la désertification des centres-villes, c'est une évidence.
0: Quelle éducation pour nos enfants et nos étudiants demain Pour quel travail, pour quelle place dans l'économie C'est Hashtag avenir.
3: Bonjour Madame Najat balobel je suis Sophie Lichard, je suis professeure agrégée dans un lycée de Metz. Je suis également la créatrice du site mathenvideo.fr qui présente 1600 vidéos de mathématiques. J'ai également introduit le numérique il y a plus de 10 ans dans les cours pour répondre à un problème de gestion d'hétérogénéité. Ceci m'a pris énormément de temps de création. Voici ma question. Comment permettre aux profs de développer leurs pratiques pédagogiques en y incluant ces nouvelles technologies afin de leur permettre d'accompagner au mieux les élèves d'aujourd'hui dans cette société en pleine évolution je suis très contente euh, de faire votre connaissance, Sophie. Et puis, euh, je suis très contente de vous avoir entendu et expliquer tout ce que vous faites. Ça a l'air super. Je vais aller voir d'ailleurs votre site. Euh, d'autant que j'ai des enfants qui, euh, parfois, sont un peu fâchés avec les maths. Donc, euh, voilà, je vais <rire> aller voir ça tout de suite. Moi, je, je suis... Vous savez, quand j'étais ministre de l'éducation, j'ai, j'ai, adopté, j'ai fait adopter un plan euh, d'un montant d'un milliard de, d'euros à l'époque pour, justement, euh, mettre du numérique à l'école dans mmh. le sens euh, à la fois fournir des équipements aux élèves former les enseignants à utiliser le numérique pour notamment ce que disait Sophie Guichard à l'instant, c'est-à-dire euh, gérer l'hétérogénéité de ces classes euh, et faire en sorte que chaque élève réussisse alors qu'ils ne sont pas tous au même niveau, c'est ça que ça veut dire. Mais aussi pour créer sur ces outils numériques nouveaux qu'on avait, ben, finalement des outils qui permettaient de répondre à des problèmes auxquels on n'avait pas de réponse. Je vous en donne un exemple, les enfants qui, sont, qui souffrent d'un certain nombre de 10, euh, la dyslexie, la dyspraxie, etc., eh bien, euh, les outils numériques, en fait, permettaient euh, de leur fournir, finalement, des, des, des solutions qui euh, les amenaient au même niveau que le reste de leurs camarades. Donc, en fait, le numérique, euh, au collège euh, notamment, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on a essayé d'introduire, mais qui ne fait pas l'unanimité. J'en viens tout de suite au fait que tout de suite ça a fait polémique, évidemment, parce que vous avez. Oui, mais aujourd'hui,
0: on a ça, les, nos enfants vont plus vite que, que les profs et les ministres. Eux, ils vont écouter des tutos sur YouTube ouais. euh, et ils préfèrent leurs profs sur YouTube, ouais. parfois leurs profs de maths justement, que euh, leur réel prof de maths. Donc, est-ce qu'il n'y a pas urgence à carrément imaginer un financement massif public de ces nouvelles méthodes numériques ah ben alors là, vous prêchez une mmh. convaincue, voilà. hein. enfin, je
3: veux dire, moi je suis d'accord avec vous. Mais y compris mais juste...
2: hors de l'école, c'est
3: ah ça. Mais, mais bien sûr, mais juste, mmh. je, je voudrais vous dire une chose quand même que tout le monde est bien conscience des blocages euh, mmh. auxquels on fait face, c'est qu'en en fait, quand j'ai fait adopter ce plan, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de résistance sur le mode, mais vous n'y pensez pas. Nos enfants sont déjà très souvent, trop souvent devant des écrans, euh, ne mettez surtout pas d'écran à l'école, euh, l'école doit rester en mode avion, etc. Et en fait, je pense que c'est une erreur d'analyse, je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, hein. mais moi aussi je, j'en ai assez que mes enfants passent du temps devant les écrans, on est bien d'accord, mais justement je pense que la meilleure façon de contrer cela, c'est de faire en sorte qu'on apprenne à utiliser le numérique euh, à l'école, et puis ensuite, euh, honnêtement, si ça peut déboucher sur le fait que quand ils regardent les écrans, y compris à la maison, ce soit pour regarder des vidéos YouTube de professeurs de mathématiques, je vous dire moi je préfère ça plutôt que voilà d'autres, d'autres usages donc oui, oui, absolument, je pense je pense que les pouvoirs publics... Franchement, ça, c'est une, une euh, demande à faire euh, aux candidats à la présidentielle. Bon, je ne peux pas le faire sur tous les sujets, mais je vous suggère de le faire. Je pense que les pouvoirs publics devraient, à partir donc, euh, de l'élection qui vient, se lancer dans un grand plan d'investissement. Mmh numérique sur les questions du savoir de manière générale pour développer en effet tout l'accompagnement éducatif de nos enfants mais aussi une forme de formation continue pour tous ces adultes qui, post-Covid-19, ont
0: décidé de se reconvertir. Il y a énormément de choses à faire. Euh, en tout cas, les Français, eux, ils ont euh, leur idée sur euh, le rôle, la mission et même la responsabilité du prof de demain.
1: Oui, euh, la mission, les missions. Euh, d'après notre sondage exclusif euh, aux yeux des Français, elles sont nombreuses ces missions, parce que quand on leur a demandé ce, qu'ils, ce que devaient faire les enseignants pour préparer les jeunes à l'entrée dans le monde adulte, eh bien, ils ont eu beaucoup de mal euh, à départager les items de réponse qu'on leur a soumis. On a une hiérarchie qui n'est pas très euh, écrasée. Mais il y a quand même une mission qui arrive en première position, citée par 6 Français sur 10, c'est le fait de de transmettre des valeurs de respect, d'égalité. Est-ce que c'est pas un peu comme si on demandait aux enseignants de construire les fondations de notre maison commune, de la société Est-ce que c'est pas un peu lourd comme responsabilité, la transmission des valeurs
3: Vous savez que c'est très important ce sondage, hein, honnêtement, parce que parce que ça veut dire que quelque chose a évolué dans l'opinion publique. Pour avoir souvent regardé les enquêtes d'opinion sur le sujet de l'éducation et du rapport des Français à l'éducation, j'en ai conscience, moi. Parce que d'habitude, c'est les savoirs fondamentaux qui seraient arrivés en premier. Et là, c'est la transmission des valeurs. Ça veut dire que quand même, depuis quelques années, il y a ce sentiment qui s'est installé de perte de repères, au fond. Euh, évidemment nourri par les angoisses liées au terrorisme, aux attentats de 2015, et tous les questionnements autour à la fois de la laïcité, de l'identité, etc., et qui, finalement, pousse les parents à espérer que l'école bah, fasse aussi le travail de, de, de cohésion. Et, et là, j'ai envie de dire oui. Alors moi, j'étais en plus une ministre qui portait beaucoup ces sujets-là. Je me souviens notamment qu'au lendemain des attentats de janvier 2015, j'avais organisé toute une mobilisation de l'école sur la question de la transmission, notamment de la laïcité et des valeurs de la République. Donc oui. Mais à nouveau, ne faisons pas reposer sur les épaules des simples enseignants, des seuls enseignants, euh, les questions de cohésion de notre nation. Ce n'est pas possible, il faut que d'autres viennent aider dans cette démarche. Et les autres en question, on a parlé de ville, de ghettoisation, etc. Bah, c'est déjà les politiques publiques en matière de logement qui doivent faire se mélanger davantage la population, sinon les gamins, ils n'y croient pas à vos libertés, égalité, fraternité. Deuxièmement, euh, on parle beaucoup de la nature du débat public pendant cette campagne présidentielle. Pardon, mais si à longueur de temps à la télévision, on n'assiste qu'à un concours de propos extrémistes. Bon, non, en fait, les, les gamins, ils n'y croient pas, au fait qu'il faut se considérer tous comme égaux et, et se respecter, euh, etc., etc. Donc, en fait, c'est euh, à chacun d'entre nous, responsable politique, médiatique, observateur qui a une voix au chapitre, de se dire en permanence, au fait, je suis écouté par des gamins là. Moi, personnellement, je me le dis. C'est ce qui rend parfois ma, ma parole peut-être un peu, euh, on va dire, empoulée, mais c'est parce que je me dis je suis écoutée par des gamins, donc non, je ne vais pas me laisser aller à la moindre passion qui me traverse.
1: Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une responsabilité qui ne doit pas peser que sur les enseignants. Néanmoins, euh, les Français attendent des enseignants qui jouent ce rôle de transmission. Et il y a un élément qui est paradoxal dans notre enquête. Euh, on les a fait réagir à une des propositions qui a été émise dans le cadre de cette campagne, la revalorisation des salaires des enseignants, mmh. et ils sont 55% a pensé que cette revalorisation salariale des enseignants ne sera pas efficace pour améliorer la qualité de l'enseignement en France à long terme. Euh, ça vous surprend Est-ce que ça veut dire que c'est,
3: ce n'est pas la solution ou c'est seulement un petit, un petit bout de la solution À nouveau, je le trouve vraiment très intéressant ce sondage, si je peux me permettre. En fait, moi, pour moi, ce que ça dit, cette réponse, c'est que euh, malheureusement, euh, le prof bashing a porté ses fruits. C'est ça que ça dit. Parce que euh, j'ai quand même constaté depuis quelques années, euh, de façon répétée et de plus en plus forte, un prof bashing. Euh, vous l'avez forcément vu, il euh, euh, y a eu une petite éclaircie au moment du Covid, où comme on s'est retrouvé avec les enfants à la maison, et qu'on s'est dit, oh mon Dieu, que c'est difficile d'apprendre à des enfants <rire> Mais qu'ils soient bénis, les profs Bon, à part cette petite éclaircie, euh, la réalité, c'est que le reste du temps, dès qu'on en a euh, l'occasion, ben, on leur tombe dessus, sur le mode, euh, soit ils sont trop laxistes, soit ils font trop la grève, etc. etc. Enfin, quand je dis « on », je ne me compte pas dedans parce que moi, je jamais fait. Mais je constate qu'y compris leur ministre actuel malheureusement participe à ce discours-là et que quand vous allumez encore une fois les télés ou les ondes, vous l'entendez souvent. et eh bien, ça, ben ça, ça a un impact direct sur euh, l'opinion publique qui, à la fin, se dit euh, « non, mais ben c'est bon, c'est pas ceux qui le, le, le méritent le plus, qui en ont le plus besoin », alors que la vérité, c'est que si, 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 ils en ont absolument besoin. De toute façon, je vais vous dire, l'école a besoin de moyens supplémentaires, elle a besoin de moyens humains et elle a besoin de revalorisation des salaires des enseignants ne serait-ce que pour que le, la place de l'enseignant dans la société soit aussi revue à la hausse. Parce que honnêtement, aujourd'hui, vous avez des enseignants, j'en discutais avec l'un d'entre eux récemment, c'est pour ça que je me permets, c'est sa phrase à lui et pas moi, qui me disait, euh, mes, mes élèves, là, au collège, ils me demandent combien je gagne par mois. Bon, moi, comme je suis honnête en tout, j'ai fini par leur donner le montant de mon salaire, et ils m'ont rionné, quoi. Ah non mais, monsieur, non mais... Enfin, voilà, sous-entendu, euh, ça peut même expliquer une forme de, de, de déconsidération ou d'absence de respect de la part des élèves. Donc, c'est un sujet qui est vraiment un sujet majeur.
2: Najat Vallaud-Belkacem, comme vous aimez bien les, les archives, surtout en, en noir et blanc, on a décidé de vous faire plaisir. Une autre archive, euh, on, a, on demande à chacun de nos, nos invités, euh, assis à votre place, euh, de nous citer une personnalité inspirante dans leur jeunesse. Vous avez choisi une chercheuse franco-polonaise, couronnée de deux prix Nobel. Ses travaux sur la radioactivité ont révolutionné les sciences. C'est l'archive inspiration de Najat Vallaud-Belkacem, Marie Curie bien sûr. En 1911, le prix Nobel de chimie récompensera son labeur acharné. Il lui faudra partager son temps entre ce labeur et les servitudes de la gloire. En 1917, elle est sur le front, au volant d'une voiture de radiologie. En 1921, elle est aux États-Unis. En 1925, elle est à Genève, aux côtés d'Einstein. En 1934, c'est la fin. Elle entre en clinique le 6 juin. Le 4 juillet, elle succombe, probablement à une accumulation de rayons. Najat petite réaction.
3: Je trouve ça très émouvant, évidemment. De toute façon, moi, ce personnage m'a toujours fascinée parce que, ce bon, c'est pas simplement les deux prix Nobel. C'est en fait, euh, si je devais formuler la chose qui me frappe en elle, c'est mais comment <rire> une femme, déjà mm. venant d'ailleurs, donc de Pologne, euh, épouse euh, d'un d'un maître, euh, en, en l'occurrence Pierre Curie, qui euh, lui-même sera Nobelisé. Arrive à se faire une place quand même dans un domaine comme la science.
2: Alors, elle a été euh, la première enseignante euh, en plus, euh, à la Sorbonne. Vu, Et oui. donc, euh, effectivement, mmh. alors c'est une transition que tout trouver pour parler de, de l'université. Euh, récemment, Emmanuel Macron euh, a dit qu'il souhaitait une réforme systémique des universités. Il veut qu'elles soient plus professionnalisantes, ce sont ses termes. Il juge intenable un système avec des droits d'inscription très bas mais avec un taux d'échec massif. Comment? Selon vous, adapter l'enseignement supérieur au monde de demain
3: Je vais commencer par une chose très simple, c'est qu'on vit dans des euh, sociétés du savoir. Euh, je veux dire, on ne peut pas imaginer, à mon sens, une seconde, que ce soit dans l'intérêt de la France ou de n'importe quel pays d'avoir moins de diplômés de l'enseignement supérieur. C'est, c'est, enfin, franchement, il faut être complètement à l'ouest, à mon avis, pour le penser une seconde. On a besoin de plus de diplômés de l'enseignement supérieur. Donc déjà, je m'étonne d'une chose, c'est que euh, l'objectif, l'ambition de, de, comment dire, de, d'augmenter la proportion de la population ou d'une classe d'âge qui est diplômée de l'enseignement supérieur est disparue des radars. C'était une ambition que nous portions, hein, puisque nous disions à l'époque « 60% d'une classe d'âge doit être diplômée de l'enseignement supérieur, 60% au moins ». Mais cet objectif a complètement disparu depuis 2017, on n'en parle plus. Et au contraire, c'est plutôt une politique malthusienne qui est menée, puisque avec la réforme Parcoursup en particulier, ben l'idée, c'est de dire tout le monde ne peut pas aller à l'université, euh, ça n'a pas de sens, etc. Et donc, on va boucher l'entrée euh, devant l'université. Et ça, c'est une catastrophe. En plus, quand vous regardez à l'échelle mondiale, mais je veux dire, tous les pays sont dans la démarche inverse, qui consiste à avoir plus de diplômés. Pourquoi plus de diplômés Pas simplement pour le destin individuel de, de ces gens. Enfin, je veux dire, c'est évident, pensez à l'échelle toujours de votre enfant. À votre avis, c'est mieux qu'il soit diplômé ou c'est mieux qu'il ne le soit pas. Moi, je pense, je raisonne basique. Hein. Donc, pas simplement pour le destin individuel de, des, des enfants concernés, mais aussi pour le destin collectif de la nation. C'est-à-dire que les défis qui nous attendent aujourd'hui, les gros, gros, gros défis, hein. on parle beaucoup du changement climatique, mais on pourrait parler aussi euh, du numérique, on pourrait parler de la financiarisation, de l'économie, on Parler enfin de tout quoi de, de la dimension mondiale en effet mondialisée de tant de nos activités, ce type de défi là, vous ne les relevez qu'avec des gens qui ont été euh, formés qui euh, ont pu euh, voilà faire valoir euh, des compétences, etc. Et c'est un sous-investissement que de ne pas leur laisser la possibilité d'être diplômés de l'enseignement
0: social. Oui, mais dans le même temps, vous disiez vous-même, il n'y a pas que le diplôme qui est euh, synonyme de, de réussite. Et aussi, on, on, on a un système français d'excellence qui repose encore, malgré tout, euh, sur une poignée de grandes écoles, un système qui est critiqué pour être encore bien trop euh, élitiste. Euh, est-ce que ce système, il est voué à mourir Comment fait-on pour que ce soit professionnalisant, comme disait euh, euh, Christian Demain, comment on peut inventer ce nouveau chemin vers euh, la réussite qui soit évidemment plus égalitaire, plus juste. Je
3: sais que cette opinion-là existe, mais je ne fais pas partie des gens qui souhaiteraient voir disparaître les grandes écoles, par exemple. Moi, je, je pense en fait qu'il faut de la diversité, qu'il faut de la diversité. Mais ce dont je suis absolument convaincue, c'est que euh, pour tout jeune qui, une fois le bac en poche, souhaite continuer, on doit évidemment lui permettre de mmh. continuer. Euh, en fonction de ses, ses appétences, de sa vocation, etc., cette continuation se fera soit en grande école, soit en université, soit en IUT, en BTS, enfin, je veux dire, il y a aussi l'aspect professionnel, évidemment, et ce que la puissance publique doit faire, c'est investir ces différents lieux, mmh. grandes écoles, universités, BTS, IUT, etc., avec autant d'attention et de valeur accordée et de reconnaissance, donc en termes en termes de discours, en termes de récits, et pas créer elle-même par la façon dont elle les gère des inégalités. Or, aujourd'hui, je veux dire euh, de façon évidente, euh, l'État dépense beaucoup plus d'argent pour ses grandes écoles par exemple qu'il n'en dépense pour son université, qu'il n'en dépense euh, pour euh, ses IUT BTS, et ça c'est un problème. Donc moi je, je suis pour qu'on en finisse avec le malthusianisme et qu'on investisse réellement dans l'enseignement supérieur.
0: Alors on a parlé de de l'école, de l'université, ces jeunes à un moment donné, euh, ils arrivent sur le marché du travail, que leur offre euh, l'entreprise, mais surtout quelles sont leurs attentes à eux Je pense par exemple vous en avez sûrement entendu parler au manifeste euh, pour un réveil écologique il a été signé par plus de 33 000 étudiants, beaucoup font partie de très grandes écoles d'ailleurs, pour prendre leur avenir en main, disent-ils, et réveiller les consciences. Euh, En gros, pour résumer, ils refusent de travailler pour des entreprises qui ne répondent pas euh, à leur valeur. Maintenant, c'est plus l'entreprise qui choisit les jeunes diplômés, c'est l'inverse, c'est les jeunes diplômés qui choisissent leur entreprise. Euh, l'entreprise de, de demain, elle doit être acteur du changement ou elle est condamnée à mourir Oui, honnêtement, je pense qu'elle n'a
3: pas vraiment le choix euh, mmh.
0: aujourd'hui, mais,
3: mais euh, inutile de tenir un, un discours catastrophiste, en fait, parce que c'est dans son intérêt Complet, quoi. C'est, c'est une évidence, euh, notamment pour cette raison de, d'attraction ou pas des jeunes compétences. Mmh. Je confirme totalement et empiriquement euh, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, en fait, euh, et le Covid-19 a été encore un déclencheur supplémentaire, le nombre de gens qui sont demandeurs de sens à ce qu'ils font dans la vie professionnelle et qui sont demandeurs euh, de, de, de sens de, de, du côté de leur entreprise, d'éthique du côté de leur entreprise, est extraordinaire. Et, et, et moi, je constate, en effet, que des gens n'hésitent pas à quitter, des, des, y compris des postes de cadre, aujourd'hui, plutôt bien payés, etc., pour préférer se mettre à leur compte, euh, pour penser les choses autrement. Je constate aussi que, dans des secteurs tout entiers, euh, vous avez des remises en cause. Je pense, par exemple, au secteur du textile, euh, sur la façon dont ça fonctionne, la façon dont ça produit, où ça produit, dans quelles conditions, la façon dont ça euh, fast fashion, la façon dont ça surconsomme, la façon dont ça ça déverse les déchets. Et, et, et je trouve que, franchement, c'est un moment pour le coup exaltant, ça. Et c'est dans l'intérêt des entreprises, clairement.
1: Et justement, là-dessus, euh, vous parlez en fait quelque part de l'engagement des entreprises. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure du rôle qu'elles avaient à jouer dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Euh, on a réalisé une étude récemment pour la Fondation Jean-Jaurès euh, et la Massif qui dit, en quelque sorte, euh, il n'y a pas d'engagement, il n'y a que des preuves d'engagement. Je m'explique. Aujourd'hui, euh, les jeunes, en particulier, nous disent que les mots ne suffisent plus. Ils sont 6% seulement à considérer que quand un dirigeant euh, d'entreprise prend position dans les médias, ce n'est pas une preuve suffisante. Ce qu'ils veulent, c'est que l'entreprise revoie complètement son système de valeur, son, son échelle de valeur, et avec notamment tout ce qui concerne les relations avec ses parties prenantes, comme par exemple le refus de travailler avec des fournisseurs qui ne respectent pas certaines, euh, certains engagements. Donc on voit bien qu'il faut dépasser le, le stade du, euh, du social washing ou du green washing, mais comment est-ce qu'on peut faire pour engager les entreprises dans cette voie Est-ce que ça doit passer par de la contrainte
3: alors, moi, je, je pense que c'est deux choses, en réalité. C'est des consommateurs qui sont plus exigeants. Enfin, on a parlé aussi, évidemment, des employés. Et c'est vrai que le rôle des employés est important. Des employés, donc des consommateurs qui sont plus exigeants. Mais à la fin des fins, si vous voulez que ça change, c'est quand même des pouvoirs publics qui agissent. Et euh, les pouvoirs publics qui agissent, eh ben, euh, c'est des pouvoirs publics, par exemple, qui vont faire du bonus-malus, qui euh, vont taxer différemment les choses qui ont été produites euh, de façon vertueuse et les choses qui ont été de façon non-vertueuse. Mais je, je, je encore une fois, euh, ce que j'aimerais, ce que je demande souvent, parce que j'ai souvent l'occasion d'en discuter avec un certain nombre d'entreprises, pour le coup, c'est qu'elles attendent pas cette sanction venant des pouvoirs publics et ce bonus-malus et ces, ces, ces mécanismes de taxation. Encore une fois, c'est leur intérêt vital que de changer. Si je peux me permettre, j'en ai fait une expérience extrêmement intéressante parce que je suis assez engagée à, travers, à côté de mes activités dans la question des réfugiés. Je dirige notamment le conseil stratégique d'une fondation qui s'appelle la Fondation Tent, qui est une fondation internationale qui œuvre pour que les grandes entreprises multinationales accueillent en leur sein euh, des réfugiés pour y travailler, parce que la meilleure façon finalement que les réfugiés soient acceptés dans leur société d'accueil, c'est qu'ils subviennent à leurs besoins par eux-mêmes, donc qu'ils travaillent. Et donc, euh, on a pris notre bâton de pèlerin à quelques-uns depuis euh, trois ans maintenant, pour aller convaincre, et maintenant on a plus d'une centaine de grandes entreprises mondiales qui ont accepté, euh, et c'est le cas par exemple en France pour des entreprises comme L'Oréal, comme Sodexo, comme Engie, ou comme Ipsos, de faire ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce qu'au début, ces entreprises, elles craignaient que leurs employés en interne puissent mal vivre le fait qu'on fasse de la place à des réfugiés, qu'on réserve des jobs à des réfugiés. Et en fait, on a vu au contraire, mais euh, mmh. une espèce de, de, d'émulation, de, de quelque chose d'extrêmement positif, parce que les employés se sont dit « Mais en fait, mon entreprise a... » un sens encore supplémentaire à ce que je pouvais y trouver. Je contribue à un défi qui est quand même un défi majeur de notre temps parce que j'aide à accueillir ce nouvel employé, réfugié, etc. Et en fait, ça les a rendus juste fiers, heureux de travailler dans l'entreprise. Donc, euh, voilà, sur des sujets même très délicats, soi-disant, euh, en termes de, de débats passionnés, vous avez du positif qui en ressort auprès de vos employés.
0: Eh bien, puisqu'on parle de citoyenneté, quelle place aurons-nous demain Quels citoyens serons-nous demain C'est Hashtag ma place. Bonjour Madame valo belkacem
2: ici Tristan Champion, auteur du livre « La barbe et le biberon », amoureux du modèle scandinave, ayant vécu plusieurs années en Norvège. Je me suis aperçu qu'ici, les hommes étaient beaucoup plus inclus dans les politiques égalitaires. Les congés parentaux étaient beaucoup plus longs pour les hommes. Il y avait des quotas d'hommes dans les métiers de la petite enfance pour avoir plus de visibilité masculine dans des métiers où on est sous-représenté. Comment peut-on, en France, évoluer dans cette direction
3: En fait, c'est marrant parce que euh, ce sujet est un peu lié au précédent. Je vais vous expliquer en quoi. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, les entreprises, euh, elles ont pour responsabilité et elles gagneraient à Faire en sorte de mettre fin au tiraillement permanent des individus entre leur finalement leur vie personnelle, euh, leur désidérata de citoyen et leur situation d'employé dans une entreprise, de consommateur d'une marque, etc. Euh, souvent, vous voyez les individus euh, sur un plan citoyen, bah, oui, ils sont assez euh, favorables à ce que euh, on lutte contre le changement climatique, euh, à ce qu'il y ait de la cohésion sociale, etc., etc., à la solidarité. Mais ensuite, euh, en tant que consommateur ou en tant que, enfin euh, voilà, en tant que consommateur, vont se retrouver à vouloir payer moins cher et donc du coup contribuer à des inégalités sociales ou à des désordres climatiques. Bon, ben, il faudrait que les entreprises et les pouvoirs publics Les sortes de ces tiraillements-là, en faisant en sorte, du côté des pouvoirs publics, on l'a dit, bah, de sanctionner positivement les entreprises qui qui produisent des belles marques, des des beaux produits et et produits de façon vertueuse. Et du côté des entreprises, évidemment, euh, là aussi, d'offrir aux consommateurs des choses de meilleure qualité et d'offrir à leurs employés une capacité justement, à avoir, par exemple, une vie personnelle en plus de leur vie professionnelle. Et là, on en vient à la question du monsieur. Euh, en réalité, il faut que ça change dans les organisations euh, du, du travail, dans le sens où il faut que ce soit rendu possible, aux hommes d'ailleurs, comme aux femmes, euh, la possibilité d'avoir à la fois une vie professionnelle épanouie, euh, de l'ambition, un parcours, une carrière euh, exigeante et en même temps de s'occuper de ses enfants. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui encore, malgré la loi que j'avais fait adopter pour partager le congé parental entre les hommes et les femmes, lorsqu'un homme
0: demande à prendre le congé parental dans son entreprise, il n'est toujours pas vu d'un bon oeil. Alors, on, on parle homme-femme. Encore une fois, je vais vous projeter dans, dans le futur. Est-ce que cette question aura encore lieu Autrement dit, à l'heure du gender, fluide ou du no gender Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question carrément autrement, en fait Dépasser ce ce, ce clivage homme-femme
3: alors c'est très intéressant que vous posiez cette
0: question parce que figurez-vous que je,
3: j'enseigne à Sciences Po euh, Paris euh, où j'ai créé un programme de formation sur les questions d'égalité femmes-hommes mmh. et politique publique et, euh, et en fait c'est souvent une question qui revient dans la bouche de mes élèves mmh. donc euh, je la pensais voilà, réservée à la plus jeune génération en me disant Et on, on se projette dans
0: le futur donc euh, évidemment
3: <rire> Je suis dépassée et, euh, et c'est très intéressant mais en fait oui quand je les écoute cette jeune génération donc d'élèves que j'ai face à moi, ils me disent mais est-ce que, euh, votre raisonnement sur l'égalité, femmes-hommes, ok, c'est sûr, c'est nécessaire, etc. Mais est-ce que ce n'est pas dépassé Il mmh. ne faut pas arrêter de ranger les uns et les autres dans des petites cases. Mmh. Bon. Euh, et donc là, ça pose cette question-là, de, bah, finalement, de l'indifférence qu'on peut avoir mmh. petit à petit euh, à, euh, au genre. Euh, tout ça. Ce ne serait même plus une question où ça finirait par ne plus être une question.
2: D'ailleurs, euh, au Brit Awards, récemment, ils ont décidé de ne plus avoir catégorie homme-femme pour euh, récompenser euh, les chanteurs, les chanteuses. Alors, et donc, sauf euh, c'est... que,
3: et, et c'est ce que je leur réponds généralement, euh, moi je pense qu'on n'en est pas encore là. Ah, dans oui. le sens où c'est un peu comme si vous me demandiez, soyons indifférents à, euh, euh, comment dire, à la catégorie sociale des individus pour euh, porter un regard sur ce qu'ils sont en train de faire, leur parcours de vie, euh, ce qu'ils obtiennent ou n'obtiennent pas, euh, leur mérite scolaire, etc. Non non, je suis désolée, on est encore dans une société d'inégalité, donc si on arrête de regarder euh, cette chose-là, euh, eh bien, euh, on passe à côté de l'explication la plus évidente, et donc des réponses les plus évidentes. Donc, s'agissant du genre, pour moi, comme on n'est pas encore dans une société d'égalité, on ne peut pas être indifférent au genre des personnes. Non. Alors,
1: Justement, très précisément sur cette question de la parité et de l'égalité dans les entreprises et les administrations, les Français se montrent modérément confiants euh, quant à l'évolution de la situation d'ici dix ans. Concernant les différences salaires hommes-femmes, Certes, une majorité estime que la situation sera, se sera améliorée, mais qu'il restera encore des progrès à accomplir. Mais seuls 16% des personnes interrogées pensent que les inégalités auront pratiquement toutes disparu d'ici 10 ans. Donc c'est quand même assez, assez sombre. Même constat exactement s'agissant de l'accès à des femmes à des postes à responsabilité dans les entreprises, les administrations. Donc vous dites, on n'y est pas encore, mais est-ce que vous pensez qu'on y sera un jour
3: Alors moi, je suis plus optimiste que cela. <rire> si vous m'aviez interrogé vous voyez, j'aurais pas <rire> répondu comme ça. Euh, c'est-à-dire que je pense qu'on est en train de vivre une période d'intense transformation en vérité, euh, dont on n'a pas toujours conscience. Mais euh, bah, le, le fait, peut-être pour moi, d'être au contact assez régulier avec cette jeune génération dont je parlais à l'instant, euh, notamment en la personne de mes étudiants, mais pas que... Euh, Vraiment, je me rends compte qu'elle est d'une radicalité qu'on n'a pas connue, en fait, dans notre génération à nous. On n'était pas aussi radicaux sur les questions, euh, évidemment, de, 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 d'environnement et de changement climatique. C'est une évidence parce qu'on n'avait pas toutes ces informations-là, je pense. Mais on ne l'était pas non plus sur les questions d'égalité femmes-hommes. On ne l'était même pas sur les questions d'inégalité euh, sociale. Et euh, en fait, moi, ce que je constate dans cette jeune génération, c'est juste un refus euh, total de tout ça et un jusqu'au boutisme. Donc, je pense que, quand même, ce sont des gens qui vont arriver aux responsabilités. Alors, vous allez me dire, oui, le système du patriarcat, en même temps, il est quand même très pesant et il a vocation à durer encore longtemps. Mais... Je trouve que euh, mine de rien, euh, le phénomène #MeToo euh, et d'autres et d'autres affaires ont quand même euh, provoqué cette accélération. Justement,
2: à ce jour, la France n'a pas encore eu de présidente de la République. Euh, quant au premier ministre, oui, mais
3: on n'a jamais eu autant de candidates. Euh, oui, parmi mais les... on
2: verra si une des candidates pourra devenir présidente. <rire> en vrai. tout cas, on a eu une seule premier ministre ou première ministre, Édith Cresson. Elle a été à la tête de l'exécutif pendant. 10 mois et 18 jours, soit, j'ai fait le petit calcul, 0,01% de toute la durée de, de la Vème République. Une femme à l'Elysée, ça changerait quoi
3: Ça dépend quelle femme, déjà. Enfin, je, <rire> moi, je, je n'essentialise jamais. Vous voyez, je suis pour l'égalité femmes-hommes, mais je n'essentialise pas dans le sens je dis pas les femmes ont toutes les qualités, les hommes, tous les défauts. Mais en termes ça,
2: d'exemplarité.
3: Euh... Et de pratiques de pouvoir.
2: Et de pratiques du pouvoir. Non, ça, ça changerait rien.
3: De pratique du pouvoir, sans doute que ce serait différent. En tout cas, j'allais dire, dans l'essentiel des cas que j'ai vus empiriquement, ce que j'ai constaté, c'est que les femmes, par rapport à la politique, même s'il y a eu la parité, etc., sont toujours des outsiders, là où les hommes sont des insiders. Et que du coup, ça leur donne une, un rapport à la politique et une pratique politique qui est différente. Pour l'essentiel d'entre elles il y a sans doute des exceptions euh, cette pratique différente c'est quoi c'est que étant des outsiders ne considérant pas comme euh, évident comme acquis le fait d'accéder aux responsabilités puisque en fait euh, très longtemps euh, on n'en a pas eu et eh bien euh, elles ont un rapport au pouvoir qui euh, n'est pas le rapport de l'omniscience euh, le rapport de enfin voilà de la condescendance de la verticalité du jupitérisme <rire> etc mais bien au contraire euh, de la coopération de la remise en question très très régulière de soi-même, de l'humilité, du fait que quand euh, on perd une élection, ben naturellement on en tire les conséquences et on s'en va, on se casse, j'avais, j'allais dire. <rire> <rire> et on se maintient pas, euh, vous voyez, à toute force. Coute, coute. Voilà. Donc en fait c'est vrai que je trouve qu'il y a une pratique politique des femmes qui est quand même euh, différente de celle des hommes dans beaucoup de cas. Bon après, est-ce que, est-ce que celles qui sont aujourd'hui candidates à la présidentielle correspondent encore à euh, ce portrait Je ne sais pas. Mais c'est... Euh, c'est possible qu'il y ait plus de démocratie participative, par
0: exemple. Adélaïde, au moment où l'on doit faire un choix et pas des moindres, c'est-à-dire qui va engager la France pour 5 ans et même pour plus, tu signes avec la sociologue Anne Muxel un livre qui est très politique puisqu'il parle d'engagement. Il s'appelle « Les Français sur le fil de l'engagement ». Alors sur le fil, pourquoi Parce que comme d'habitude avec les Français, c'est toujours un peu, un peu compliqué, un peu, un peu ambigu.
1: Oui, c'est effectivement cette dualité du rapport à l'engagement qui est au centre de l'ouvrage, à la fois dans le niveau d'engagement et dans les formes de l'engagement. Mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais m'étendre. En fait, il y a, j'aimerais vous interpeller sur quelque chose, parce que ce qui m'a frappé en travaillant sur, sur la préparation de cet ouvrage, c'est la déconnexion, pour ne pas dire le, le fossé béant, qui existe dans l'esprit des Français, entre l'engagement et la politique au sens, on va dire, institutionnel, traditionnel du terme. Un exemple, lorsqu'on leur pose la question en spontané, ce qu'on appelle une question ouverte, vous connaissez un peu les sondages en leur disant, quand je vous dis engagement, à quoi vous pensez Vous avez 3% seulement des Français qui pensent politique. Euh, donc ma question pour vous, elle est la suivante. Voilà, on voit bien que d'un côté, il y a une énergie bouillonnante dans la société civile, mais comment est-ce qu'on réconcilie cette envie d'engagement avec l'engagement
3: politique, avec la politique alors, c'est, c'est très intéressant parce que figurez-vous que je... Euh il se trouve que je fais partie d'un certain nombre de dynamiques qui sont en cours, qui consistent à créer des académies de toutes pièces pour former des gens qui ne sont pas de l'univers politique au code de la politique afin de leur permettre de se présenter à des élections. Vous en avez peut-être mmh. entendu parler, l'Académie des Futurs Leaders, le Collège mmh. Citoyen, Open Politics, enfin bon, ouais. mmh. il y a plein de choses qui émergent comme ça, qui notre pays en foisonne, qui disent, en fait, quelque chose d'intéressant, c'est que il bah, y a des citoyens que, qui finalement se disent Oh là là, bah, puisqu'ils m'ont tous déçu, je vais Pourquoi y aller moi-même. Moi. <rire> voilà. Et, et donc, je me retrouve souvent euh, voilà, dans des jurys de, 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 de sélection pour euh, voilà, euh, prendre les gens qui vont être euh, formés dans ces académies-là et puis euh, aussi à contribuer aux formations en question. Et une chose m'a frappée en discutant avec euh, beaucoup de ces gens ils sont euh, donc euh, euh, généralement soit issus des ONG, soit euh, boulangers, soit. Enfin, euh, voilà, ils vraiment pas de rapport direct avec le, le milieu politique, c'est que la plupart d'entre eux me, di- me disent euh, « bah alors moi, mon souhait, c'est de me présenter aux prochaines législatives, par exemple, mais euh, en ne passant par aucun parti, euh, en indépendant, etc. » Et au bout d'un moment, je leur dis « mais enfin vous avez conscience que vous vous mettez quand même beaucoup de bâtons dans les roues, quand même, parce que c'est quand même très compliqué, déjà, dans l'absolu, la politique, mais si... » en plus, vous rejetez complètement toutes les règles installées, et notamment le fait de passer par un parti politique, bah, finalement, vous vous isolez encore plus et vous vous affaiblissez encore plus. Donc, il vaut mieux quand même jouer avec les règles du jeu. Et je pense que, en fait, le sujet qu'on a en ce moment, c'est que toutes ces règles du jeu sont affreusement déconsidérées aux yeux de beaucoup. Euh, et moi, je redis ici que les règles du jeu, c'est ce qu'on en fait. Si, par exemple, vous investissez un parti parce que vous avez fini par constater que c'est celui qui se rapproche le plus de vos idéaux et de vos valeurs euh, et que vous y venez euh, à plusieurs, vous vous emmenez avec vous 10, 15, 20 personnes, vous pouvez influencer la ligne, la, la façon euh, d'être de ce parti et cesser simplement de vous désoler en vous disant que tous les partis sont nuls. Donc, je pense qu'en en fait... Euh, il manque peut-être cette pédagogie qui consisterait à redire aux gens que la politique, c'est ce qu'ils en font. Enfin.
2: Juste, mi- micro-question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Vous êtes toujours encarté au Parti Socialiste
3: Moi, je suis toujours encarté. Ouais. Parce
2: que vous savez que le Parti Socialiste peut être mortel. Comment faire pour ne pas subir le même sort que la SFIO en 1969 Très rapidement, si vous le pouvez.
3: Précisément, le lien avec mon précédent propos, c'est par un renouvellement considérable des forces vives du du Parti socialiste, en l'occurrence, Certains voudraient que carrément on en change le nom, qu'on, enfin un peu comme si c'était une marque, vous voyez, comme si on était dans le secteur privé. Je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même une belle histoire, que c'est quand même assez rassurant de se dire que par le passé on a emporté des combats, eu des conquêtes, gagné de nouveaux droits grâce à ce parti-là. Donc il faut la conserver, cette histoire et ce récit, mais c'est les forces vives qui doivent être notamment rajeunies.
0: Alors, depuis le début de cette émission, euh, on parle français, jusqu'à preuve euh, du contraire, et est-ce, qu'on essaie, de... et est-ce qu'en 2050, on parlera encore euh, français Il y a quelques esprits chagrins qui voudraient nous dire que la langue française est menacée, mais les chiffres nous disent le contraire. Regardez, le français est avec l'anglais la seule langue parlée sur les cinq continents, langue officielle dans 32 pays, cinquième langue mondiale par le nombre de locuteurs, avant l'arabe, après l'anglais, le mandarin, le hindi et l'espagnol... À l'avenir, toujours selon l'Organisation internationale de la francophonie, le nombre de francophones devrait triplé d'ici 30 ans et notre idiome deviendrait ainsi la troisième voire la deuxième langue internationale euh, l'Afrique elle, on, on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui comptera plus de 90% de jeunes francophones de 15-29 ans euh, vous qui justement euh, vous occupez de cette collaboration euh, à, à travers euh, le monde, Najat Valo belkacem le français, cette langue Archipel, c'est une vraie opportunité pour l'avenir C'est un soft power pour la France Bien sûr,
3: mon Dieu, mais mmh. bien sûr. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'on, euh, qu'on soit malin. Et on ne l'est pas toujours, <rire> honnêtement. Ben, euh, je, je, je vous en donne un exemple. Euh, tout à l'heure, je disais que j'étais euh, très investie dans la question des réfugiés. Un jour, je me retrouve dans un camp de réfugiés au Kenya, euh, le camp de Kakuma, qui est le plus grand camp du monde, je crois, de réfugiés. Euh, et là, euh, je, voilà, je discute avec des populations qui ont fui euh, chacune, tous les pays limitrophes du, euh, du, du Kenya, qui sont tous plus ou moins plongés dans des crises. Euh, la plupart de ces populations sont anglophones, venant de pays anglophones, mais il y a des francophones. Et je constate dans le camp que euh, ben vous avez des universités euh, euh, de pays anglo-saxons, etc., qui ont quand même euh, essayé d'apporter un peu d'éducation, un peu de culture dans ce camp pour permettre à ces réfugiés quand même de s'éduquer et tout ça. Et que s'agissant de ceux qui parlent le français, ils n'ont accès à aucun document, à aucun matériau, a aucun effort qui viennent bah, finalement, de pays francophones, mmh. à commencer par la France, euh, ou euh, d'universités francophones. Et ça, ça m'a vraiment choqué. Je me suis mmh. dit, mais en fait, finalement, ces populations réfugiées, qui, pour qui c'est déjà difficile, s- se retrouvent plongées dans un camp dans lequel... On parle tout le temps en anglais et même pour s'éduquer et se cultiver, en fait, ce qui les, les aides fournies par l'extérieur ne sont qu'en anglais. Mais c'est là qu'il faut faire jouer la francophonie. Donc je pense qu'on pourrait faire mieux, franchement.
2: Alors, comme nous sommes très futuristes dans cette émission, je voulais finir par une question en français de l'an 2050. Euh, je me lance. Najat, penses-tu et Oui, le vouvoiement aura, aura mmh. disparu. Hein euh, Penses-tu être un jour head of state de la France Car il faut que je te dise, ouais, le, le subjonctif, oh, ce ouais. sera de l'histoire ancienne. Ici, Yel, ça remplacera le on, hein, trop trop masculin. Yel pense que le futur t'appartient. Alors, plus sérieusement et en français de, de, de l'an 2022, est-ce que vous êtes inquiète ou optimiste on quant l'a à l'avenir On en français maintenant. <rire> voilà, exactement, concernant l'avenir de notre belle langue.
3: En fait, non, mais moi, je, <rire> je, je, je trouve ça absolument fascinant de voir à quel point les évolutions de la langue française euh, font l'objet de, de débats enflammés en France, etc., la fin de la civilisation, et tout <rire> ça, et tout ça. Il faut arrêter, il faut être un peu plus zen par rapport à ça. Vous voyez, euh, moi, je pense qu'une langue, c'est fait pour s'enrichir. Justement, ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. C'est la différence avec d'autres. Donc, euh, comme c'est une langue vivante, ce qui est absolument magique, c'est qu'elle reçoive euh, des choses d'autres pays, d'autres cultures. Et c'est ce qui est absolument magique, c'est aussi qu'elle puisse suivre l'évolution des mœurs. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut penser du Yel. Honnêtement, je n'ai pas euh, d'avis euh, extrêmement tranché sur euh, le sujet. Euh, mais ce que je sais, c'est que euh, c'est plutôt une bonne chose que, quelque part, des gens se demandent comment est-ce que la langue peut rendre plus justice aux deux composantes de l'humanité que sont les femmes et les hommes, peut-être à un moment donné en neutralisant, comme on le disait tout à l'heure, la dimension de genre. Je pense que c'est une réflexion qui est intéressante et que d'autres observateurs se lancent là-dessus à bras raccourcis en disant « mais c'est la fin du
0: monde », ça me fait généralement plutôt rire. Ici, à Futur, vous l'avez vu, on a hashtag ma France, hashtag mon avenir et hashtag ma place. A vous de jouer, Najat Vallaud-Belkacem euh, hashtag ma France rêvée. Alors, ma France rêvée, euh... en fait, moi, je l'aime bien, cette
3: France. Je l'aime bien, ce pays. Donc, euh, je ne lui changerai pas énormément de choses. Je, je le garderai, mais en le mélangeant, en mélangeant sa population. Vraiment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que, justement, on est un pays qui est fait d'une multitude, d'une diversité. Vous savez, euh, je ne sais plus qui disait, euh, la France, c'est, euh, c'est plusieurs Frances cousues entre elles. Il euh, y a un peu de ça encore aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, il faudrait juste que ça se mélange un peu plus.
0: Merci beaucoup, euh, Najat Vallaud-Belkacem. Merci à tous. C'était Le Futur de Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez vite tous les invités de Futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. À bientôt